0: project you podcast episodio 46 100 cancelli due pazzi decidono di evadere dal manicomio e per farlo devono scavalcare 100 cancelli iniziano uno dopo l'altro dopo 40 cancelli uno chiede all'altro sei stanco e l'altro no no dopo 60 cancelli uno chiede all'altro sei stanco e l'altro no no continuano 70 cancelli 80 cancelli, 90 cancelli, fino al 99 cancello. Sei stanco? E l'altro risponde, Sì, non ce la faccio più. Hai ragione, torniamo indietro. Questa è una barzelletta e dovrebbe farci solamente ridere. Eppure, se ci pensiamo bene, quante volte ci siamo trovati al cancello numero 99 e ci siamo fermati? Perché stanchi e abbiamo pensato di tornare indietro. Spesso le barzellette eh, ci fanno ridere su qualcosa che in realtà ci lascia un po' con l'amaro in bocca. Ti sarà sicuramente capitato di fermarti giusto quell'attimo prima di vedere i risultati di tutti gli sforzi che hai fatto. È come quel detto, è l'ultima chiave ad aprire la porta. Questi 100 cancelli sono i passi che ti servono per arrivare all'obiettivo e quale obiettivo qualsiasi obiettivo che vuoi un nuovo lavoro una promozione una competizione sportiva la tua stessa evoluzione personale la dieta la laurea mettici tutto quello che vuoi sta di fatto che tra te e l'obiettivo ci sono 100 cancelli e questi cancelli vanno saltati ce lo racconta la barzelletta l'importante però è che poi non ti fermi al cancello numero 99 non c'è un'altra strada c'è solamente la via dei cancelli Come si fa a saltare tutti questi cancelli? Mi viene in mente quell'episodio di di Huberman insieme a Goggins, forse l'ho già citato in qualche episodio precedente, eh, dove Huberman spiega che più fai sforzi, più ti abitui a fare questi sforzi, eh, più riesci a fare degli sforzi e c'è ora uno studio eh, nel podcast spiega bene le varie fonti eccetera ma c'è proprio uno studio che dice che effettivamente c'è una zona del cervello che si sviluppa nel momento in cui mi metto volontariamente a fare qualcosa che non voglio fare e che richiede uno sforzo è importante che mentre lo faccio io continui a sentire di non volerlo fare è quello che Goggins chiama embrace the sack cioè accettare lo schifo. Su questo ho scritto anche un articolo per il blog di Psi Studio, quindi sul sito Psi Studio Info nella sezione news c'è proprio un approfondimento su questo argomento. Quindi... Ci viene incontro anche la scienza eh, e non solo l'esperienza e il racconto di David Goggins, ma non solo lui, per cui abbiamo bisogno di metterci volontariamente nello sforzo per arrivare all'obiettivo che vogliamo raggiungere. Abbiamo bisogno di sforzarci a saltare ognuno di questi cento cancelli per trovare la strada fuori dal manicomio. Quindi, Accetta che per saltare ognuno di questi cancelli farai fatica e farai fatica fisicamente, farai fatica psicologicamente, farai fatica emotivamente perché sarai coinvolto al 100% in questo sforzo, in questo movimento hai bisogno sicuramente di sviluppare una strategia efficace, una strategia che sia precisa, che sia ben determinata, ma che non sia rigida, perché sarà l'elasticità a farti arrivare in fondo. Con un piano rigido, con un atteggiamento rigido, con una mentalità rigida, difficilmente riusciamo ad arrivare dove vogliamo arrivare, difficilmente riusciamo a evolvere, difficilmente riusciamo a sostituire le convenzioni limitanti con delle convinzioni potenzianti. Quindi il primo passo è sicuramente quello di andare a approcciarti un po' a tutte le situazioni con una certa eh, elasticità anche perché non vedrai i risultati fino al centesimo cancello mentre salti vedi solo i cancelli che hai davanti a te quando sei in crisi quando quindi quando c'è quel momento che nella barzelletta poi ci fa ridere cioè quando finalmente non finalmente quando uno dei due matti dice all'altro che sì è stanco E allora si voltano e tornano indietro succederà anche a te questo quindi quando ti fermi in quel momento di crisi e ti volti osserva quanta strada hai fatto non solo quanta ne dovrai ancora fare per arrivare a saltare l'ultimo cancello e quindi raggiungere il tuo obiettivo quanti cancelli hai già saltato? È questa la domanda che hai bisogno di farti. Che cosa vuol dire? Vuol dire rendersi conto dei passi che fai, tutti i passi che hai fatto, celebrare le, e le grandi, piccole e grandi vittorie, perché è così che stimoli la dopamina. Cioè, stimoli una ricompensa, quindi stimoli la produzione di dopamina come ricompensa per un risultato ottenuto con uno sforzo. È qui che Si rinforza il ciclo della ricompensa, non con un risultato ottenuto senza sforzo, quindi non con dopamina gratuita, tra virgolette, ma con dopamina che viene rilasciata nel cervello a seguito di uno sforzo. Questo è quello che succede, come dicevo prima, quando si abbraccia l'attività che fondamentalmente ci fa schifo, embrace the sack, come dice Goggins hai bisogno di fare sforzo, hai bisogno di fare consapevolmente uno sforzo, hai bisogno di ottenere un risultato attraverso lo sforzo. Ricordati che questi cancelli non è che li devi saltare tutti in una volta, sai che da qui a là devi saltare cento cancelli, ma non è che devi fare un balzo solo, non funziona così, non ha mai funzionato così, nessuno arriva al traguardo con un passo, Non è assolutamente possibile, ci sono anche infinite eh, tecniche poi quando si va a stabilire eh, la strategia per raggiungere un obiettivo che prevedono la suddivisione in piccoli passi, altrimenti non non è assolutamente possibile arrivare all'obiettivo. Andiamo quindi a uno strumento un po' pratico perché ok abbiamo capito, da qui a là devo devo saltare 100 cancelli, tra me... E l'uscita dal manicomio ci sono 100 cancelli, ok, sono tanti però questi cancelli, a volte si, si rischia di procrastinare il primo salto proprio perché questi cancelli sono tanti, si hanno già dei dubbi ancora prima di partire, ci sta. Allora partiamo da uno strumento pratico che ti può essere utile per iniziare almeno a fare il piccolo salto. Lo strumento prevede di eliminare una cosa che ti danneggia nel quotidiano e aggiungere una cosa che ti nutre o comunque che ti fa progredire che ti migliora nel quotidiano cosa significa significa esempio eh, grande classico della dieta a no basta adesso io basta mi metto in forma eh, ho dec- decido basta adesso la dieta sarà drastica non mangio più questo non bevo più quello e ti ritrovi a mangiare carote e sedano ok un altro grande classico l'esercizio fisico adesso siamo a fine febbraio è il momento è il momento di mettersi in forma eh, perché tra poco arriva la primavera poi arriva l'estate adesso mi alleno mi alleno tutti i giorni eh, unisco l'allenamento alla dieta mi massacro eh, di allenamento magari mi alleno due volte al giorno proprio faccio di tutto e di più perché sono convinta che questa sia la strada migliore Anche a livello di crescita personale ad esempio, ah no basta adesso ho visto tutti questi video, ho letto tutti questi libri, tutto quello che ho sentito, tutto quello che ho letto lo voglio mettere in pratica tutto in una volta sola. Basta, le pers- allontano le persone tossiche, nel dubbio allontano tutti perché magari non ho neanche capito quali sono le persone tossiche. Eh, non voglio più fare questo, non voglio più fare quando dico sì e sì, quando dico no e no e cominci a dire sì e no a caso, eh, o tantissimi no perché vuoi prendere in mano la tua vita, o ti vuoi dare alla meditazione come se fossi Buddha e poi ti rendi conto che non sai né come, né, né cosa, né quando. e appena chiudi gli occhi la mente scimmia va a destra a sinistra salta da un ramo all'altro, all'altro della tua attenzione quindi ti, ti ritrovi a non sapere come meditare appena chiudi gli occhi sei invaso da tutta un, una serie di pensieri che non hai la minima idea di come gestire tra l'altro oltre a questi pensieri hai pure lo stimolo della fame perché è da un po che non fai altro che mangiare carote e sedano perché basta e carboidrati basta prima cosa che viene tolta il demone del carboidrato in tutto questo sei pure stanco quindi chiudi gli occhi magari hai fatto un allenamento massacrante e chiudi gli occhi rischi anche di addormentarti non è questo non è assolutamente questo Lo strumento pratico dice elimina una cosa che ti danneggia, aggiungi una cosa che ti nutre e che ti dà beneficio. Quello che ho appena descritto non è assolutamente questo strumento. Passo numero uno, fatti una tabella. Ti fai una tabella per... Una o due settimane vedi tu quanto si ripetono magari le tue routine nella settimana o se ci sono attività che magari fai ogni 15 giorni, questo lo valuti, la prima fase è la fase della consapevolezza come in qualsiasi programma di miglioramento, ma che possa essere anche una dieta, che possa essere l'esercizio fisico, che possa essere la crescita personale, il coaching, il counseling. Abbiamo bisogno di capire dove siamo. Finché non capiamo dove siamo, difficilmente sappiamo in quale direzione andare e quale destinazione vogliamo raggiungere. Quindi, passo numero uno di questo strumento pratico è farsi una tabella, consegnati tutti i giorni della settimana e per ogni giorno mi vado a segnare le attività che mi nutrono e le attività che mi danneggiano cosa significa significa che eh, magari mi rendo conto che il, eh, tutti i lunedì faccio l'aperitivo per dire ok ma questa attività alla fine mi nutre o mi danneggia, la osservo, quindi bisogna sviluppare anche una certa capacità di osservazione di dati oggettivi, non che mi racconto che mi nutre perché mi diverto e magari bevo anche due o tre bicchieri, quindi vado un po' su di giri e mi dimentico delle difficoltà, no, è proprio mi nutre o mi danneggia oggettivamente, mi danneggia se... Voglio seguire un regime alimentare che sia equilibrato. Mi danneggia se la mattina dopo magari ho bisogno di svegliarmi molto presto o se la sera stessa eh, ho bisogno di lavorare su qualcosa o non lo so, ho un'altra attività da fare. Mi danneggia se sono circondata da persone che anziché nutrirmi, stimolarmi, invogliarmi a fare qualcosa di più, magari si lamentano, magari rinforzano eh, le idee, ehm, come dire, le mie convinzioni. Limitanti eh, o magari addirittura mi danneggiano, nel senso che porti un tuo progetto, racconti qualcosa, ah sai, mi piacerebbe fare questo, e gli altri attorno a te ti dicono: no, ma dove crediti di andare? Cosa pensi di fare? Quindi faccio un'osservazione attenta di che cosa faccio, di quali sono le mie attività se mi nutrono o mi danneggiano, magari già faccio un po' di attività fisica, cammino che ne so 20 minuti, ok, questa attività mi dà un beneficio. Quindi il primo passo richiede di andare a valutare tutto quello che faccio, se mi fa bene o se mi fa male. Il passo successivo è iniziare a fare qualcosa per cambiare queste attività in relazione sicuramente eh, allora puoi fare due due insiemi mettiamola così magari un insieme un po' più macro quindi quelle grandi attività che proprio magari semplicemente mi stufano o mi rendono triste cioè sono sempre circondata da persone che non fanno altro che lamentarsi Eh, questo è un po' indipendente eh, dall'obiettivo in sé che ho deciso perché comunque la lamentela eh, non non mi fa bene in senso generale anche perché magari tendo a lamentarmi anch'io posso anche osservare questo quando vado a osservare l'attività ok gli altri si lamentano ma guardiamoci anche noi perché poi possiamo solamente andare a lavorare su quello che è nel nostro controllo e nel nostro controllo ci siamo noi quindi ehm, dicevo la la seconda fase prevede quella di andare a sostituire un'attività che non mi fa bene e mettere un'attività che invece comincia a darmi giovamento. Quindi comincio magari a togliere l'esempio che ho fatto, l'aperitivo del lunedì sera. Ok, cominciamo con questo. Noi non abbiamo bisogno di stravolgere tutto, non abbiamo bisogno di finire a mangiare sedane e carote, non abbiamo bisogno di finire a massacrarci di allenamenti, perché tanto questa roba la si fa una settimana e poi non si fa più niente. Uguale con la meditazione. Quindi magari posso cominciare a togliere questa abitudine, perché magari non è solo il lunedì, non me ne rendo conto, ma eh, tutte le sere mi bevo un bicchiere. Ok, comincio a togliermi questo tipo di attività e la sostituisco ma non solo la sostituisco semplicemente vado a inserire qualcosa che mi fa stare meglio voglio davvero meditare non per il gusto di meditare in sé ma perché alla lunga potrebbe aiutarmi a gestire i pensieri potrebbe aiutarmi nei momenti di rapimento emotivo può aiutarmi avere una visione un pochino più chiara delle varie situazioni quindi Anziché sedermi sotto un fico come Buddha e sperare di raggiungere il nirvana, semplicemente parto focalizzandomi sul respiro magari per 4 minuti. 4 minuti in tutta la giornata. Comincio quindi a fare questa sostituzione settimana dopo che cosa posso fare riguardo la mia tabella che cosa facevo solitamente che mi dava fastidio che non mi faceva sentire bene che mi rendeva triste magari mi rendo conto che tutte le sere eh, guardo tre ore di televisione che qualsiasi tipo di televisione cioè mi dedico a un intrattenimento passivo magari di bassa qualità non condanno la televisione a me piace guardare anche dei programmi a volte anche un po' leggeri, mi piacciono anche i film, mi piace anche guardare dei documentari, degli speciali, qualcosa che possa darmi un pochino di nutrimento. Quindi non dico che la televisione è il demonio, però magari anziché farmi tre ore di televisione spazzatura, magari ne faccio una guardandomi un documentario eh, che riguarda, non so, qualcosa che può che posso poi tradurre nella vita di tutti i giorni. Mi è capitato di vedere un documentario relativo alle abitudini alimentari e poi mi è stato molto utile nel quotidiano. Quindi magari posso fare questa sostituzione, tolgo un intrattenimento di cattiva qualità che non mi fa, magari mi fa focalizzare solo sul, sulle notizie pessime, mi fa andare in ansia, mi fa andare in preoccupazione, tutto indotto da fuori, e lo sostituisco con un documentario su qualcosa che mi può essere utile, sullo sport, qualcosa di motivazionale, qualsiasi cosa e man mano magari comincio a farlo non so di settimana in settimana perché è un po più facile posso anche tracciare i risultati di quello che succede quindi mi rendo conto sì effettivamente sto un po meglio fisicamente perché mi sto allenando un po di più sto facendo un po di meditazione e poi pian piano vado a incrementare a fare come dei continui upgrade di queste buone abitudini perché magari oggi cammino 20 minuti magari fra due settimane sono passata a correre 40 minuti per dire. O magari oggi eh, mi alleno zero e fra due settimane riesco ad andare in palestra due volte a settimana. Magari fra quattro settimane comincerò ad andare in palestra tre volte a settimana. Magari anziché mangiare mezzo pacco di biscotti tutti i giorni comincio a togliere questa abitudine, ma anche qua magari non da zero, anziché mangiare mezzo pacco di biscotti ne mangio uno. Andiamo scalando, continuiamo a fare dei piccoli passi che ci portano lontanamente da quello che ci sta danneggiando e ci portano sempre più vicino all'obiettivo che vogliamo raggiungere che ci portano sempre più vicino a una migliore versione di noi stessi una versione che poi viene costantemente aggiornata come si fa con i programmi come si fa con i software in modo tale che c'è un miglioramento continuo anche piccolo ma costante sono i piccoli insignificanti cambiamenti che ti aiutano a saltare un cancello dopo l'altro e se non vedi risultati perché il punto della barzelletta poi era questo qui al 99 cancello erano stanchi beh dopo una o due settimane risultati sicuramente non ne vedrai pensa a questo però dopo 100 giorni ci sarà pur qualche risultato dopo 100 giorni di allenamento, dopo 100 giorni di meditazione, dopo 100 giorni di alimentazione equilibrata, dopo 100 giorni di lettura perché magari mi leggo 5 pagine al giorno, dopo 100 giorni comincerò a vedere qualche risultato. Dopo cento giorni qualche cancello l'avrò saltato e sì, magari sarò stanca perché leggere mi richiede comunque la concentrazione, magari alla sera sono stanca perché ho lavorato tutto il giorno, va bene, sarò stanca perché però quel pezzo di torta, eh, però mi hanno invitato all'aperitivo, va bene, va bene, ci sta un minimo di sacrificio, ci sta un minimo di frustrazione, questo è comprensibile, ma abbiamo bisogno, come detto prima, di imparare a sopportare lo sforzo, di imparare a sopportare la frustrazione, di imparare a metterci un po' di elasticità per adattarci, come fa l'acqua in un contenitore, per riuscire a ottenere gli obiettivi che vogliamo ottenere. Abbiamo bisogno di adattarci come quest'acqua nel contenitore proprio per riuscire a saltare tutti e cento i, i cancelli. Sei sempre più vicino continuando a saltare questi cancelli, sei sempre più vicino a lasciare quel manicomio, il manicomio fatto di cattive abitudini, queste cattive abitudini che ti hanno portato a sentirti stanco, sopraffatto, confuso, debole, pigro, demotivato, fuori forma, mettici tutto quello che vuoi. Ci siamo passati tutti, tutti l'abbiamo fatto. Chiunque parli di miglioramento personale, crescita personale, chiunque si occupi della relazione d'aiuto, non solo ha una formazione e quindi sa cosa fa, come lo fa, eh, c'è una base teorica e quant'altro ma soprattutto c'è già passato questi cento cancelli li ha saltati e magari li sta saltando ancora altrimenti non sarebbe minimamente in grado di comprendere come fare per uscire dal manicomio né sarebbe in grado di applicare tecniche strategie o quant'altro in favore della persona come facilitatore del cambiamento questi cancelli se vogliamo essere la migliore versione di noi stessi li dobbiamo saltare tutti è così, un cancello alla volta. Ripeto, non abbiamo bisogno di saltare 100 cancelli con un unico balzo, a, me che, a meno che non sei, come si chiamava, Mr. Fantastic, quello dei, del, dei Fantastici Quattro, quello che si allunga. Ma non è così, i cancelli vanno saltati uno dopo l'altro. E quando senti di voler tornare indietro, quando senti di voler tornare sui tuoi passi, proprio mentre ti volti per ricominciare, a camminare sulla strada che hai già fatto alza lo sguardo nota quanti cancelli hai già saltato poi fai un bel respiro apri il petto alzi la testa richiami la forza richiami il coraggio e riprendi a saltare è così a volte hai bisogno di crederci un po a volte hai bisogno di fare come se avessi già saltato tutti quei cancelli come se quel cancello che stai saltando fosse l'ultimo cancello Come se quel cancello fosse l'unica cosa su cui concentrarti in quel momento lì, non i cancelli prima, non i cancelli dopo, quel momento lì. Hai bisogno di usare un pochino il corpo, aprire le spalle, aprire il petto. Alzare la testa per richiamare lo stato mentale di cui hai bisogno. Corpo e mente sono sempre connessi, non continuano a comunicare uno con l'altro e quando a volte la mente vuole, vuole dirti che è il momento di abbandonare, è il momento di girarti e di tornare indietro verso il manicomio anziché saltare ancora un cancello, allora usa il corpo è come se tu volessi un po' fregare, tra virgolette, ingannare la mente, ingannala con il corpo, assumi una postura che ti permetta di fare ancora quell'ultimo salto, come se fosse l'ultimo cancello, come se fosse il centesimo cancello, è tutta una questione di strategie, di tecniche, di di forza, di volontà, perché raggiungere l'obiettivo in parte richiede una componente fisica, ma in gran parte richiede una componente mentale. Il corpo segue la mente. E di conseguenza, poi abbiamo un loop che un, un cane che si morde la coda. Poi la mente segue il corpo, quindi noi abbiamo bisogno di allenarli tutti e due. Abbiamo bisogno di fare un po' un colpo al cerchio e un colpo alla botte per cercare quando il corpo Non ce la fa più, ti dice che è il momento di lasciare, allora con la mente spingo ancora un po', o quando la mente è carica di dubbi, allora vado dentro nel corpo e cerco di saltare ancora un cancello, perché magari è proprio quello il cancello che ti porta via dal manicomio. Come detto, è l'ultima chiave quella che apre la porta. Detto questo sono arrivata alla fine di questo 46esimo episodio del podcast, se ti è piaciuto eh, condividi il podcast, se pensi che possa piacere o possa essere utile a qualcuno che conosci condividi il podcast, lascia una recensione e ti chiedo solamente questo per aiutarmi un pochino a crescere, puoi seguirmi sulle pagine Instagram, puoi seguirmi sulle pagine, sulla pagina Facebook come Project You Italy Puoi dare un'occhiata al sito valeria.casella.mai.canva.site per restare aggiornato su tutti i vari eventi, su tutti i vari workshop. E non resta che dire progetta te stesso. Esegui ora.